0: चलिए एक बार फिर से आप सभी के सामने है प्रेमचंद की एक और कहानी लेकर कहानी का नाम है मंत्र है ना अगर आप मुझसे और भी अच्छे तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है द फैक्टेसिया के नाम से ही ऐसा ही लोगो लगा हुआ है तो आप वहां पर जाकर जुड़ सकते हैं है ना तो चलिए सुनते हैं शुरुआत करते हैं मंत्र को पंडित पंडित लीलाधर चौबे की जबान में जादू था जिस वक्त वह मंझ पर खड़े होकर अपनी बाणी की शुद्धा वृष्टि करने लगती श्रोताओं की आत्माएँ तृप्त हो जाती थी लोगों पर अनुराग का नशा छा जाता था चौबे जी के व्याख्यानों में तत्व तो बहुत कम होता था शब्द योजना भी बहुत सुंदर न होती थी लेकिन बार बार दोहराने पर भी उसका असर कम न होता बल्कि घन की चोटों के भांति और भी प्रभाव उत्पादक हो जाता था हमें तो विश्वास ही नहीं आता किंतु सुनने वाले कहते हैं उन्होंने केवल एक व्याख्यान रट रखा है और उसी को बहुत शब्दंश प्रत्येक सभा में एक नए अंदाज से दोहराया करते हैं जातीय गौरवगान उनके व्याख्यानों का प्रधान गुण था मंच पर आते ही भारत के प्राचीन गौरव और पूर्वजों की अमर कृति का राग छिड़कर सभाओं को मुक्त कर मुग्ध कर देते थे यथा सज्जनों हमारी अधोगति की कथा सुनकर किसकी आंखों से अश्रुद हारा निकल पड़ेगी हमें प्राचीन गौरव को याद करके संदेह होने लगता है कि हम वही हैं या बदल गए जिसने कल सिंह से पंजा मार लिया बाहर चूहे को देखकर बिल खोज रहा है इस पतन की भी सीमा है दूर क्यों जाइए महाराज चंद्रगुप्त के समय को ही ले लीजिए यूनान का सुभग्य इतिहासकार लिखता है कि उस जमाने में हरिद्वार हाँ पर ताले न डाले जाते थे चोरी कहीं सुनने में न आती थी व्याभिचार का नाम निशान न था दस्तावेजों का आविष्कार ही न हुआ था पुरजों पर लाखों का लेख पुरजों पर लाखों का लेन देन हो जाता था न्यायपद पर बैठे हुए कर्मचारी मक्खियाँ मारा करते थे सज्जनों उन दिनों कोई आदमी जवान न मरता था तालियाँ इसी में बजने लगी हाँ उन दिनों कोई आदमी जवान न मरता था बाप के सामने बेटे का अवसान हो जाना एक अभूतपूर्व एक एक असंभव घटना थी आज ऐसे कितने माता पिता हैं जिनके कलेजे पर जवान बेटे का दाग न हो वह भारत नहीं रहा भारत गारत हो गया है यह चौबे जी की शैली थी वह वर्तमान की अधोगति और दुर्द दुर्दशा तथा भूत की समृद्धि और शुद्धा का राह गलाप कर लोगों में जातीय स्वाभिमान जागृत कर देते थे इसे सिद्धि की बदौलत उनके नेताओं में गन्ना होती थी विशेषतः हिंदू सभा के तो बकरधार ही समझे जाते थे हिंदू सभा के उपासकों में कोई ऐसी ऐसा उत्साही ऐसा दक्ष ऐसा नीति चतुर दूसरा न था यूँ कहिए कि सभा के लिए उन्होंने अपना जीवन ही उत्सर्ग कर दिया था धन तो उनके पास न था कम से कम लोगों का विचार ही था लेकिन साहस धैर्य और बुद्धि जैसे अमूल्य रत्न उनके पास थे और ये सभी सभा को अर्पण थे शुद्धि के तो मानव प्राण ही थे हिंदू जाति का उत्थान और पतन जीवन और मरण उनके विचार में इसी प्रश्न पर अविलंबित था अशुद्ध शुद्धि के सिवाब हिंदू जाति के पुनर्जीवन का और कोई उपाय न था जाति की समस्त नैतिक शारीरिक मानसिक सामाजिक आर्थिक और धार्मिक बीमारियों की दवा इसी आंदोलन की सफलता में मर्यादित थी और बहतन मन से इसका उद्योग क्या करते थे चंदे वसूल करने में चौबे जी सिद्धहस्त थे ईश्वर ने उन्हें बहगुन बता दिया था कि पत्थर से भी तेल निकाल सकते थे कंजूसों को तो उल्टे छुरे से मुड़ते थे कुन उन को सदा के लिए शिक्षा मिल जाती थी इस विषय में पंडित जी साम दाम दंड और भेद इन चारों नीतियों से काम लेते थे यहाँ तक कि राष्ट्र हित के लिए डाका और चोरी को भी छम्य समझते थे गर्मी के दिन थे लीलाधर जी किसी शीतल पर पार्वती प्रदेश को जाने की तैयारियां कर रहे थे कि सैर की सैर हो जाए और बन पड़ा तो कुछ चंदा भी वसूल कर लाएंगे उनको जब भ्रमण की इच्छा होती तो मित्रों के साथ एक डिपुटेशन के रूप में निकल खड़े होते अगर एक हज़ार रुपये वसूल करके भाई इसका आधा सैर सपाटे में खर्च भी कर दें तो किसकी क्या हानी हिंदू सभा को तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता था वह उद्योग करते तो इतना भी तो न मिलता पंडित जी ने अब किस अब किस परिवार जाने का निश्चय किया था जब से शुद्धि का आविर्भाव हुआ था उनके आर्थिक दशा जो पहले बहुत सोचनीय रहती थी बहुत कुछ संभल गई थी लेकिन जाति के उपासकों का ऐसा सौभाग्य कहाँ कि शांति निवास का आनंद उठा सके उनका तो जन्म ही मारे मारे फिरने के लिए होता है खबर आई कि मद्रास प्रांत में तबलीग बालों ने तूफान मजा रखा है हिंदुओं के गाँव गाँव के हिंदुओं के गांव गाँव के मुसलमान होते जाते हैं मुल्लाओं ने बड़े जोश से तबलीग का काम शुरू किया है अगर हिंदू समाज ने इस प्रवाह को रोकने की आयोजना न की तो सारा प्रांत हिंदुओं से शून्य हो जाएगा किसी सिखाधारी की सूरत तक नज़र न आएगी हिंदू सभा में खलबली मच गई तुरंत एक विशेष अधिवेशन हुआ और नेताओं के सामने यह समस्या उपस्थित की गई बहुत सोच विचार के साथ निश्चय हुआ कि चौबे जी पर का भार रखा जाए उनसे प्रार्थना की जाए कि वह तुरंत मद्रास चले जाएं और धर्म विमुख बंधुओं का द्वार उद्धार करें कहने ही की देर थी चौबे तो हिंदू जाति की सेवा के लिए अपने को अर्पण ही कर चुके थे पर्वत यात्रा का विचार रोक दिया और मद्रास जाने को तैयार हो गए हिंदू सभा के मंत्री ने आंखों में आंसू भरकर उनसे विनय की कि महाराज यह बीड़ा आप ही उठा सकते हैं आप ही को परमात्मा ने इतने सामर्थ्य दी है आपके सिवा ऐसा कोई दूसरा मनुष्य भारत वर्ष में नहीं है जो इस घोर विपत्ति में काम आए जाति के दीन हिंद दशा पर दया कीजिए चौबे जी इस प्रार्थना को अस्वीकार न कर सके फौरन सेवकों की एक मंडली बनी और पंडित जी के नेतृत्व में रवाना हुई हिंदू सभा ने उसे बड़ी धूम से विदाई का भोज दिया एक उद्दार रईस ने चौबे जी को एक थैली भेंट की और रेलवे स्टेशन पर हजारों आदमी ने उन्हें विदा करने आए यात्रा का एक वृतांत लिखने की जरूरत नहीं हर एक बड़े स्टेशन पर सेवकों का सम्मान पूर्ण स्वागत हुआ कई जगह थैलियाँ मिली रतलाम के रियासत ने एक सामियाना भेंट किया बड़ौदा ने एक मोटर दी मोटर दी कि सेवकों को पैदल चलने का कष्ट न उठाना पड़े यहाँ तक कि मद्रास पहुँचते पहुँचते सेवा दल के पास एक माक़ुल रकम के अतिरिक्त जरूरत की कितनी चीजें जमा हो गई वहाँ आबादी से दूर खुले हुए मैदान में हिंदू सभा का पड़ा पड़ा सामियाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराए गए सेवकों ने अपनी अपनी बर्दियाँ निकाली स्थानीय धन कुबेरों ने दावत के सामान भेजे रावटियाँ पट पड़ गई चारों ओर ऐसी चहल पहल हो गई मानो किसी राजा का कैंप है रात के 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 बजे थे की एक बस्ती समीप सेवा दल का कैंप गैस के से जगमगा रहा था कई हजार आदमियों का जमाव था जिनमें अधिकांश छूत थे उनके लिए अलग टाट बिछा दिए गए ऊंचे वर्ण के हिंदू कालीनों पर बैठे हुए थे पंडित जी पंडित जी लीलाधर का धुआंधार व्याख्यान हो रहा था तुम उन्ही ऋषियों की संतान हो जो आकाश के नीचे एक नई सृष्टि की रचना कर कर सकते हो जिनके न्याय बुद्धि और विचार शक्ति के सामने आज सारा संसार सिर झुका रहा है सहसा एक बूढ़े अछूत ने उठकर पूछा हम लोग भी उन्हीं ऋषियों के संतान हैं, लीलाधर निसंदेह तुम्हारी धमनियों में भी उन्हीं ऋषियों का रक्त तोड़ रहा है और यद्य आज का निर्दयी कठोर विचारहीन और संकुचित हिंदू समाज तुम्हें अवहेलना की दृष्टि से देख रहा है तथापि तुम किसी हिंदू से नीचे नहीं हो चाहे वह अपने को कितना ही ऊंचा समझता हो बूढ़ा तुम्हारी सभा हम लोगों की शुद्धि क्यों नहीं लेती बूढ़ा ने कहा तुम्हारी सभा हम लोगों की शुद्धि क्यों नहीं लेती लीलाधर ने कहा हिन्दू समाज का जन्म अभी थोड़ी ही दिन दिन हुए हुआ है और इस अल्पकाल में उतने जितने काम किए हैं उस पर उसे अभिमान हो सकता है हिंदू जाति शताब्दियों के बाद गहरी नींद से चौकी है और अब बस समय निकट है जब भारत वर्ष में कोई हिंदू किसी हिंदू को नीच न समझेगा जब सब एक दूसरे को भाई समझेंगे श्री रामचंद्र ने निषाद को छाती से लगाया था सब्री के जूठे बैर खाए थे बूढ़ा ने कहा आप जब इन्हीं महात्माओं के संतान हैं तो फिर ऊँच नीच में क्यों इतना भेद मानते हो लीलाधर ने कहा इसलिए कि हम पतित हो गए हैं अज्ञान में पढ़कर इन महात्माओं को भूल गए हैं बूढ़ा ने कहा अब तो आपकी निद्रा टूटी है हमारे साथ भोजन करोगे लीलाधर ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है बूढ़ा ने कहा मेरे लड़के से अपनी कन्या का विवाह कीजिएगा लीलाधार ने धर ने कहा जब तक तुम्हारे जन्म संस्कार न बदल जाए जब तक तुम्हारे हार व्यवहार में परिवर्तन न हो जाए हम तुमसे विवाह का संबंध नहीं कर सकते मांस खाना छोड़ो मदिरा पीना छोड़ो शिक्षा ग्रहण करो तभी तुम ऊँच वर्णों के हिंदुओं में मिल सकते हो बूढ़ा ने कहा तुम कितने ही ऐसे कुलीन ब्राह्मणों को जानते हो जो रात दिन नशे में डूबे रहते हैं मांस के बिना कौर नहीं उठाते और कितने ही ऐसे हैं जो एक अक्षर भी नहीं पड़ते पर आपको उनके साथ भोजन करके करते देखता हूं, उनसे विवाह संबंध करने में आपको कदाचित इनकार न होता है जब आप खुद अज्ञान में पढ़ते हुए पड़े हुए हैं तो हमारा उद्धार कैसे कर सकते हैं आपका हृदय अभी तक अभिमान से भरा हुआ है जाइए अभी कुछ दिन और अपनी आत्मा का सुधार कीजिए हमारा उद्धार आपके किए न होगा हिंदू समाज में रहकर हमारे माथे से नीचता का कलंक न मिटेगा हम कितने ही विद्वान कितने ही आचर आचारवान हो जाएं आप हमें यूं ही नीच समझते रहेंगे हिंदुओं की आत्मा मर गई है और और उसका स्थान अहंकार ने ले लिया है हम अब देवता की शरण में जा रहे हैं जिनके मानने वाले हमसे गले मिलने को आज ही तैयार हैं भाई यह नहीं कहते कि तुम अपने संस्कार बदल कर आओ हम अच्छे हैं या बुरे भाई इसी दशा में हमें अपने पास बुला रहे हैं आप अगर ऊंचे हैं तो ऊंचे बने रहिए हमें उड़ना न पड़ेगा लीलाधर ने कहा एक ऋषि संतान के मुख मुँह से ऐसी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है वर्ण भेद तो ऋषियों ही का किया हुआ है उसे तुम कैसे मिटा सकते हो बुढ़ा ने कहा ऋषियों को मत बदनाम कीजिए यह सब पाखंड आप लोगों का रचा हुआ है आप कहते हैं तुम मदिरा पीते हो लेकिन आप मदिरा पीने वालों की जूतियाँ चाटते हैं आप हमसे मांस खाने के कारण घिनाते हैं लेकिन आप गौ मांस खाने वालों के सामने ना रगड़ते हैं इसलिए ना कि आप आपसे बलवान हैं हम भी आज राजा हो जाएं तो आप हमारे सामने हाथ बांधकर खड़े होंगे आपके धर्म में बही ऊँचा है जो बलवान है बही नीचा है जो निर्बल है यही आपका धर्म है यह कहकर बूढ़ा वहाँ से चला गया और उसके साथ ही और लोग भी उठ खड़े हुए केवल चौबे जी और उनके दलवाले मंच पर रह गए मानो मंच गान समाप्त हो जाने के बाद उसकी प्रतिध्वनि वायु में गूंज रही हो तब लिख बालों ने जब से चौबे जी के आने की खबर सुनी थी इस फिक्र में थे कि किसी उपाय से इन सब को यहाँ से दूर करना चाहिए चौबे जी का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था जानते थे या यहाँ जम गया तो हमारी सारी की कला की कराई मेहनत व्यर्थ हो जाएगी इसके कदम यहाँ जमने ना पाए मुलाओं ने उपाय सोचना शुरू किया बहुत बात विवाद हुज्जत और दलील के बाद निश्चय हुआ कि इसका काफेर को कत्ल कर दिया जाए ऐसा सवाल लूटने के लिए आदमियों की क्या कमी उसके लिए तो जन्नत का दरवाजा खुल जाए होरे उसके बलाएं लेगी फ्रिस्रिश्ते उसके कदमों के खाक का सुरमा बनाएंगे रसूख उसके सर पर बरकत का हाथ रखेंगे खुदाबंद करीम उसे सीने से लगाएंगे और कहेंगे तुम मेरा प्यारा दोस्त है दो हट्ठे कट्ठे जवानों ने तुरंत बिड़ा उठा लिया रात के दस बज रहे थे हिन्दू सभा के कैंप में सन्नाटा था केवल चौबे जी अपने रावटी में बैठे हिन्दू सभा के मंत्री को पत्र लिख रहे थे यहाँ सबसे बड़ी आवश्यकता धन की है रुपया 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 जितना भेज सके भेजिए डिपुटेशन भेजकर कर वसूल लीजिए मोटे महाजनों के जेब टटोलिए भिक्षा मांगिए बिना धन के ना बहागों का उद्धार न होगा जब तक कोई पाठशाला न खुले कोई चिकित्सालय न स्थापित हो कोई वाचनालय न हो इन्हें कैसे विश्वास आएगा कि हिन्दू सभा इनकी तक है तबलीग वाले जितना खर्च कर रहे हैं उसका आधा भी मुझे मिल जाए तो हिंदू धर्म के पताका फहराने लगे केवल व्याख्यानों से काम न चलेगा से कोई जिंदा नहीं रहता सहसा किसी की आहट पा पड़े। आंखें ऊपर उठाई तो देखा दो आदमी सामने खड़े हैं पंडित जी ने संकेत होकर पूछा तुम कौन हो क्या काम है उत्तर मिला हम इसराइल के फरिश्ते हैं तुम्हारी रूह नब्ज करने आए हैं इसराइल ने तुम्हें याद किया है पंडित जी यो बहुत ही बलिष्ठ पुरुष थे उन दोनों को एक धक्के में गिरा सकते थे प्रातःकाल तीन पाओ मोहन भोग और दो दूध का नाश्ता करते थे दोपहर के समय पाव भर घी दाल में खाते तीसरे पर दुधिया भंग धान छानते जिसमें शेर भर मलाई और आधा शेर बादाम मिली रहती रात को डटकर ब्यालू करते क्योंकि प्रातः काल तक फिर कुछ ना खाते इस पर तुर्राक तो राइया कि पैदल पग भर बिना चलते पाल की मिले तो पूछना ही क्या जैसे घर पर पलंग उड़ा जा रहा हो कुछ ना हो तो इक्का तो था ही यदिकासी में ही दोती दो ही चार इक्के वाले ऐसे थे जो उन्हें देखकर कर कहना दे कि इक्का खाली नहीं है ऐसा मनुष्य नरम अखाड़े में पट पट पढ़कर ऊपर वाले पहलवान को थका सकता था चुस्ती और फुर्ती के अवसर पर तो बह पर निकला हुआ कछुआ था पंडित जी ने एक बार कनखियों से दरवाजे की तरफ देखा भागने का कोई मौका न था तब तो उनमें साहस का संचार हुआ भाई के प्रकाश था ही साहस है अपने सोटे की तरफ हाथ बढ़ाया और गरज कर बोले निकल जाओ यहाँ से बोले कि निकल जाओ यहाँ से बात मुँह में बात मुंह से पूरी न निकली थी कि लाठियों का बार पड़ पड़ा पढ़ना शुरू हो गया पंडित जी मूर्छित होकर गिर पड़े शत्रुओं ने समीप आकर देखा जीवन का कोई लक्षण न था समझ गए काम तमाम हो गया है लूटने का विचार न था पर जब कोई पूछने वाला न हो तो हाथ बढ़ाने में क्या हर्ज है जो कुछ हाथ लगा ले देकर चलते बने प्रातःकाल बूढ़ा भी उधर से निकला तो सन्नाटा छाया हुआ था ना आदमी ना आदम जाद छाउलदारियाँ भी गायब चकराया यह माजरा क्या है रात ही भर में अलादीन के महल की तरह सब कुछ गायब हो गया इन महात्माओं में से एक भी नजर नहीं आता तो प्रातःकाल मोहन भोग उड़ाते और संध्या समय भंग घोटते दिखाई देते थे जरा और समीप जाकर पंडित लीलाधर की रावट में झाँका तो कलेजा सन से हो गया पंडित जी जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े हुए थे मुंह पर मक्खिया भिनक रही थी सिर के बालों में रक्त ऐसा जम गया था जैसे किसी चित्रकार के ब्रश में रंग सारे कपड़े लहु हो रहे थे समझ गया पंडित जी के साथियों ने उन्हें मारकर अपने राह ली है साथ पंडित जी के मुंह से कराहने की आवाज़ निकली अभी जान बाकी थी बुढ़ा तुरंत दौड़ता हुआ गांव में गया और कई आदमियों को लाकर पंडित जी को अपने घर उठवा ले आया मरम होने लगी बुढ़ा दिन के दिन और रात की रात पंडित जी के पास बैठा रहता उसके घर वाले उनके असर शुभ श्रोषा में लगे रहते गांव वाले भी यथाशक्ति सहायता करते इस बेचारे के यहाँ कौन अपना बैठा हुआ है अपने हैं तो हम बेगाने हैं तो हम हमारे उद्दार के लिए तो यह, यह बेचारा यहाँ आया था नहीं तो यहाँ उसे क्यों आना पड़ता कई बार पंडित जी अपने घर पर बीमार पड़ चुके थे पर उनके घर वालों ने इतनी तन्मयता से उनकी तीमारदारी न की थी सारा घर और घर ही नहीं सारा गाँव उनका गुलाम बना हुआ था अतिथि सेवा उनके अद, उनके धर्म का एक अंग था सब स्वार्थ ने सभी अभी उस भाव का गला नहीं घोटा था सांप का मंत्र जानने वाला देहाती अब भी माघ पू के अधूरी मेघाचन रात्रि में मंत्र झाड़ने के लिए दस पाँच को पैदल दौड़ता हुआ चला जाता है उसे डबल फीस और सवारी की जरूरत नहीं होती बूढ़ा मलमूत्रा तक अपने हाथों उठाकर फेंकता है पंडित जी की घुड़कियाँ सुनता सारे गाँव से दूध मांग उन्हें पिलाता पर उनकी त्योरियाँ कभी मैली न होती अगर उससे कहीं चले जाने पर घरवाले लापरवाही करते तो आकर सबों को डांटता महीने भर के बाद पंडित जी चलने फिरने लगे और अब उन्हें ज्ञात हुआ कि इन लोगों ने मेरे साथ कितना उपकार किया है इन्हीं लोगों का काम था कि मुझे मौत के मुंह से निकाला नहीं तो मरने में क्या कसर रह गई थी उन्हें अनुभव हुआ कि मैंने जिन लोगों को नीच समझा था और जिनके उद्धार का बीड़ा उठा आया था वे मुझसे कहीं ऊँचे हैं मैं इस परिस्थिति में कदाचित रोगी को किसी अस्पताल में भेजकर ही अपने कर्तव्य निष्ठा पर गर्व करता समझता मैं दधीचिया और हरिश्चंद्र का मुख उज्ज्वल कर दिया उनके रोए रोए इन देवतुल्य प्राणियों के प्रति आशीर्वाद निकलने लगा तीन महीने गुजर गए न तो हिंदू सभा ने पंडित जी की खबर ली और न घर वालों ने सभा के मुखपत्र में उनके मृत्यु पर आंसू बहाए गए उनके कामों की प्रशंसा की गई और उनका स्मारक बनाने के लिए चंदा खोल दिया गया घर वाले भी रो पीट कर बैठ रहे हैं उधर पंडित जी दूध और घी खाकर चौक चौबड़ हो गए थे चेहरे पर खून की सुर्खी दौड़ी सुर्खी दौड़ गई देव भर आई के जलवायु ने बह कर दिखाया जो कभी मलाई और मक्खन से न हुआ था पहले की तरह तैयार होकर हो नहीं हुए पर फुर्ती और चुस्ती दुगनी हो गई मोटाई का हालत से अब नाम को भी न था उनमें एक नए जीवन का संचार हो गया जाड़ा शुरू हो गया था पंडित जी घर लौटने की तैयारियां कर रहे थे इतने में पलेग का आक्रमण हुआ और गांव में तीन आदमी बीमार हो गए बूढ़ा चौधरी भी उनमें से था घर वाले इन रोगियों को छोड़कर भाग खड़े हुए वहाँ का दस्तूर था कि जिन बीमारियों को भी लोग देवी का कोप समझते थे उनके रोगियों को छोड़कर चले जाते थे उन्हें बचाना देवताओं बैर मोल लेना था और देवताओं से बैर करके कहाँ जाते जिस प्राणी को देवता ने चुन लिया उसे भला बे उन बे उसके हाथों से छीनने का साहस कैसे करते पंडित जी को भी लोगों ने साथ ले जाना चाहा किंतु पंडित जी न गए उन्होंने गाँव में रह रोगियों की रक्षा करने का निश्चय किया जिस प्राणी ने उन्हें मौत के पंजे से छुड़ाया था उसे इस दशा में छोड़कर कैसे जाते उपकार ने उनकी आत्मा को जगा दिया बूढ़े चौधरी ने तीसरे दिन होश आने पर जब उन्हें अपने पास खड़े देखा तो बोला महाराज तुम यहाँ क्यों आए आ गे? मेरे लिए देवताओं का हुक्म आ गया है अब मैं किसी तरह नहीं रुक सकता तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो मुझ पर दया करो चले जाओ लेकिन पंडित जी पर कोई असर न हुआ वह बारी बारी से तीनों रोगियों के पास जाते और कभी उनके गलतियां सेकते कभी उन्हें पुरानों की कथाएं सुनाते घरों में नाज बर्तन आदि सब ज्यों के त्यों रखे हुए थे पंडित जी पत्थ्य बनाकर रोगियों को खिलाते रात को जब रोगी सो जाता और सारा गांव भाए भाएँ बहाएँ करने लगता तो पंडित जी को भयंकर जंदू दिखाई देते उनके कलेजे में धड़कन होने लगती लेकिन वहाँ से टलने का नाम न लेते उन्होंने निश्चय कर लिया था या तो इन लोगों को बचा ही लूँगा या इन पर अपने को बलिदान ही कर दूँगा जब तीन दिन से बांध करने पर भी रोगियों की हालत न संभली, तो पंडित जी को बड़ी चिंता हुई शहर वहाँ से बीस मील पर था रेल का कहीं पता नहीं रास्ता भीड़ और सवारी कोई नहीं इधर यह भय कि अकेले रोगियों के न जाने क्या दशा हो बेचारे बड़े संकट में पड़े अंत को चौथे दिन पहर रात रहे वह अकेले शहर को चलने चल दिए और दस बजते बजते वहां पहुंचे अस्पताल से दवा लेने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा गवारों से अस्पताल वाले दवाओं का मनमाना दाम वसूल करते थे पंडित जी को मुफ्त क्यों देने लगे डॉक्टर ने मुंशी से कहा दवा तैयार नहीं है पंडित जी ने गिड़ा कर कहा सरकार बड़ी दूर से आया हूँ कई आदमी बीमार पड़े हैं दवा ना मिलेगी तो सब मर जाएंगे मुंशी ने बिगड़ कर कहा क्यों सिर खाए जाते हो कह तो दिया दवा तैयार नहीं है न तो इतनी जल्दी हो ही सकती है पंडित जी अत्यंत दीन भाव से बोले सरकार ब्राह्मण हूँ आपके बाल बच्चों को भगवान चिरंजीवी करे दया कीजिए आपका अकबाल चमकता रहे रिश्वती कर्मचारी में दया कहा वे तो रुपये के गुलाम है जो जो पंडित जी उसकी खुशामद करते थे बाहर भी झल्लाता था अपने जीवन में पंडित जी ने कभी इतनी दीनता न प्रकट की थी उनके पास इस वक्त एक ढेला भी ना था अगर वह जानते कि दवा मिलने में इतनी दिक्कत होगी तो गांव वालों से कुछ मांग जांच कर लाए होते बेचारे हथ बुद्धि से खड़े होकर खड़े सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए सहसा डॉक्टर साहब स्वयं बंगले से निकल आए पंडित जी लपक उनके पैरों पर गिर पड़ा और करोन स्वर में बोले दीन बंधु मेरे घर के तीन आदमी ताउन में पड़े हुए बड़ा गरीब हूँ सरकार कोई दवा मिले डॉक्टर साहब के पास ऐसे गरीब लोग नित्याया करते थे उनके चरण पर किसी का गिर पड़ना उनके सामने पड़े हुए आता करना उनके लिए कुछ नई बात न थी अगर इस तरह दया करने लगे तो दवा भी दवा ही भर को होते यह ठाठ वाट कहाँ से निपटता मगर दिल दिल के चाहे कितने ही बुरे हो बातें मीठी मीठी करते थे पैर हटाकर बोले रोगी कहाँ हैं पंडित जी ने कहा सरकार भी तो घर पर है इतनी दूर कैसे आते डॉक्टर ने बोला रोगी घर और तुम दवा लेने आए हो कितने मजे की बात है रोगी को देखे बिना कैसे दवा दे सकता हूँ पंडित जी को अपने भूल मालूम हुई वास्तव में बिना रोगी को देखे रोगी कितना पर? रोगी की पहचान कैसे हो सकती है लेकिन तीन तीन रोगियों को इतनी दूर लाना आसान न था अगर गांव वाले उनकी सहायता करते तो डोलियों का प्रबंध हो सकता था पर वहां तो सब कुछ अपने ही बूते करना था गांव वाले से इसमें सहायता मिलने की कोई आशा न थी सहायता कौन के कौन कहे वे तो उनके शत्रु हो रहे थे उन्हें भय होता था कि यह दुष्ट देवताओं से बैर बढ़ाकर हम लोगों पर न जाने क्या विपत्ति लाएगा अगर कोई दूसरा आदमी होता तो वह उसे कब का मार चुके होते पंडित जी उन्हें प्रे पंडित जी से उन्हें प्रेम हो गया था इसीलिए छोड़ दिया था यह जवाब सुनकर पंडित जी को कुछ बोलने का साहस तो ना था पर कलेजा मजबूत करके बोले सरकार अब कुछ नहीं हो सकता डॉक्टर ने कहा अस्पताल से दवा नहीं मिल सकती हम अपने पास से दाम लेकर दवा दे सकते हैं पंडित जी ने कहा यह दवा कितने की होगी सरकार डॉक्टर साहब ने कहा दवा का दाम तो दस रुपये बदला है और यह भी कहा इस दवा से जितना लाभ होगा उतना अस्पताल की दवा से नहीं हो सकता बोले वहाँ पुरानी दवाएं रखा रहता है गरीब लोग आता है दवाई ले जाता है जिसको जीना होता है जीता है जिसे मरना होता है मरता है हमसे कुछ मतलब नहीं हम तुमको जो दवा देगा बस अच्छा दवा होगा दस रुपये इस समय पंडित जी को दस रुपये दस लाख जान पड़े इतने रुपये एक दिन में भंग बूटी में उड़ा दिया करते थे पर इस समय तो धोले तो धोले को मोहताज थे किसी से उधर उधार मिलने की आशा कहा हाँ संभव है भिक्षा मांगने से कुछ मिल जाए लेकिन इतनी जल्द दस रुपये किसकी किसी भी उपाय से न मिल सकते थे आधा घंटे तक वही उधेड़ बूंद में खड़े रहे भिक्षा के सिवा कोई दूसरा उपाय न सोचता था और भिक्षा उन्होंने कभी मांगी न थी एक बहुत चंदे जमा कर चुके थे एक एक बार में हजारों वसूल कर लेते थे पर बहुत दूसरी बात थी धर्म के रक्षक जाति के सेवक और दलितों का उद्धारक बनकर चंदा लेने में गौरव था चंदा लेकर बहुत देने वालों पर एहसान करते थे पर यहाँ तो भिखारियों की तरह हाथ फैलाना गिड़गिड़ाना और फटकारे फटकारे सहनी पड़ेगी कोई कहेगा इतने मोटे ताजे तो हो मेहनत क्यों नहीं करते तुम्हें भीख मांगते शर्म भी नहीं आती कोई कहेगा घास खोद कर लाओ मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगा किसी को उनका ब्राह्मण होने का विश्वास ना आएगा अगर यहाँ उनका रेशमी में अचकन और रेशमी साफा होता के सरिया रंग वाला दुपट्टा ही मिल जाता तो वह कोई सुहांग भर लेते ज्योतिषी बनकर वह किसी धनी सेठ को फांस सकते थे और इस फन में बहु उस्ताद भी थे पर यहाँ बस सामान कहाँ कपड़े लत्तों सब कुछ लूट चुके थे विपत्ति में कदाचित बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है अगर वह मैदान में खड़े होकर कोई मनोहर व्याख्यान दे देते तो शायद उनके दस पाँच भक्त पैदा हो जाते लेकिन इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया बस सजे हुए पंडाल में फूलों से सुसज्जित मेज के सामने मंच पर खड़े होकर अपनी बाणी का चमत्कार दिखला सकते थे इस दुर्वस्था में कौन उनका व्याख्यान सुनेगा लोग समझेंगे कोई पागल बकरा है मगर दोपहर ढली जा रहे थे अधिक सोच विचार का अवकाश न था यही संध्या हो गई तो रात को लौटना संभव हो जाएगा फिर रोगियों के न जाने क्या दशा हो भाबीन इस अनिश्चित दशा में खड़े न रह सके चाहे कित जितना तिरस्कार हो जितना अपमान सहना पड़े भिक्षा के सिवा और कोई उपाय न था वह बाजार में जाकर एक दुकान के सामने खड़े हो गए पर कुछ मांगने की हिम्मत न पड़ी दुकान ने पूछा क्या लोगे पंडित जी बोले चावल का क्या भाव है मगर दूसरी दुकान पर पहुँच जब ज्यादा सावधान हो गए सेठ जी गद्दी पर बैठे हुए थे पंडित जी आकर उनके सामने खड़े हो गए और गीता का एक श्लोक पर सुनाया उनका शुद्ध उच्चारण मधुर स्वर मधुर बाणी सुनकर सेठ जी चकित हो गए पूछा कहाँ स्थान है पंडित जी बोले काशी से आ रहा हूँ यह कहकर पंडित जी ने सेठ जी को धर्म के दसों लक्षण बताएं और श्लोक की ऐसी अच्छी व्याख्या की कि वह मुग्ध हो गए बोले महाराज आज चलकर मेरे स्थान को पवित्र कीजिए कोई स्वार्थी आदमी होता तो इस प्रस्ताव को सहस्त्र स्वीकार कर लेता लेकिन पंडित जी को लौटने की पड़ी थी बोले नहीं सेठ जी मुझे अवकाश नहीं है सेठ ने कहा महाराज आपको हमारी इतनी खातिर करनी पड़ेगी पंडित जी कहा जब किसी तरह ठहरने पर राजी ना हुए तो सेठ जी ने उदार होकर उदास होकर कहा फिर हम आपकी क्या सेवा करें कुछ आज्ञा हाँ दीजिए आपकी बाणी से तो तृप्ति नहीं हुई फिर कभी इधर आना हो तो अवश्य दर्शन कीजिए दीजिएगा पंडित जी ने कहा आप कितनी श्रद्धा है तो अवश्य आऊँगा यह कहकर पंडित जी फिर उठ खड़े हुए संकोच ने फिर उनके जवान बंद कर दी यह आदर सत्कार इसलिए तो है कि मैं अपना स्वार्थ भाव छिपाए हुए हूँ कोई इच्छा प्रकट किया और इनकी आँखें बदली सूखा जवाब चाहे न मिले पर प्रसिद्धा न रहेगी वह नीचे उतर गए और सड़क पर एक क्षण के लिए खड़े होकर सोचने लगे अब कहाँ जाऊँ जाड़े का दिन किसी बिलासी भांति भागा चला जाता था वह अपने ही ऊपर झुंझुला रहे थे तब किससे से मांगू नहीं तो कोई क्यों, क्यों देने लगा कोई क्या मेरे मन का हाल जानता है बेदिन गए जब धनी लोग ब्राह्मणों की पूजा किया करते थे यह आशा छोड़ दो कि कोई महा वहाँशय आकर तुम्हारे हाथ में रुपये रख देंगे धीरे धीरे आगे बढ़े सहसा सेठ जी ने पीछे, पुकार, पीछे पुकारा, पीछे से पुकारा पंडित जी जरा ठहरिए। पंडित जी ठहर गए फिर घर चलने के लिए आग्रह करने आता होगा यह तो न हुआ कि एक रुपये का नोट लाकर दे देता मुझे घर ले जाकर न जाने क्या करेगा मगर जब सेठ जी ने सचमुचे गिनती गिननी निकाल कर उनके पैरों पर रख दी तो उनकी आंखों में एहसान के आंसू छलकाए अब भी सच्चे धर्मात्मा जीव संसार में है नहीं तो यह पृथ्वी रसातल को न चली जाती अगर इस वक्त उन्होंने सेठ जी के कल्याण के लिए अपने देह का शेर आधा से रक्त भी देना पड़ता तो भी शौक से दे देते गदगद कंठ से बोले इसका तो कुछ काम न था सेठ जी मैं भिक्षुक नहीं हूँ आपका सेवक हूँ सेठ जी श्रद्धा विनय पूर्वनपूर्ण शब्दों में बोले भगवान इसे स्वीकार कीजिए यह दान नहीं भेंट है मैं भी आदमी पहचानता हूँ बहुतेरे साधु संत योगी यति देश और धर्म के सेवक आते रहते हैं पर न जाने क्यों किसी के प्रति मेरे मन में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती उनसे किसी तरह पिंड छुड़ाने की पड़ जाती है आपका संकोच देखकर मैं समझ गया कि आपका यह पैसा नहीं है आप विद्वान हैं धर्मात्मा है पर किसी संकट में पड़े हुए हैं इस तुच्छ भेंट को स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए पंडित जी दवाएं लेकर घर चले तो हर्ष उल्लास और विजय से उनका हृदय उछल पड़ा हनुमान जी भी संजीवनी बुटीला लाकर इतने प्रसन्न हुए होंगे ऐसा ऐसा सच्चा आनंद उन्हें कभी प्राप्त न हुआ था उनके हृदय में इतने भविष्य पवित्र भावों का संचार कभी न हुआ था दिन बहुत थोड़ा रह गया था सूर्यदेव अविरल गति से पश्चिम की ओर दौड़ते चले जाते थे क्या उन्हें भी किसी रोगी को दवा देनी थी बड़े बे बेग से दौड़ते हुए पर्वत के ओट में छिप गए पंडित जी और भी फुर्ती से पांव बढ़ाने लगे मानो उन्होंने सूर्यदेव को पकड़ लेने की ठानी है देखते देखते अंधेरा छा गया आकाश में दो एक तारे दिखाई देने लगे अभी दस मील की मंजिल बाकी थी जिस तरह काली घटा को सिर पर मडराते देखकर कर दौड़ दौड़कर सुखावन समेटने लगती है उसी भांति लीलाधर ने भी दौड़ना शुरू किया उन्हें अकेले पड़ जाने का भय न था भय था अंधेरों में राह भूल जाने का दाएँ बाएँ बस्तियाँ छूटती जाती थी पंडित जी को यह गाँव इस तरह इस समय बहुत ही बहुत ही सुहावने मालूम होते थे कितने आनंद से लोग अलाव के सामने बैठ ताप रहे हैं सहसा उन्हें कुत्ता दिखाई दिया न जाने किधर से आकर वह के सामने पगडंडी पर चलने लगा पंडित जी चौंक पड़े पर एक क्षण में उन्होंने कुत्ते को पहचान लिया एक बूढ़े चौधरी का कुत्ता मोती था वह छोड़कर आज इधर इतनी दूर कैसे आ निकला क्या वह जानता है पंडित जी दवा लेकर आ रहे होंगे कहीं रास्ता भूल जाए कौन जानता है पंडित जी ने एक बार मोती का अगर पुकारा तो कुत्ते ने दुम हिलाई पर रुका नहीं बईस से अधिक परिचय देकर समय नष्ट न करना चाहता था पंडित जी को ज्ञात हुआ कि ईश्वर मेरे साथ है वही मेरी रक्षा कर रहे हैं अब उन्हें कुशल से घर पहुंचने का विश्वास हो गया दस बजते बजते पंडित जी घर पहुँच गए रोग घातक न था पर यश पंडित जी को पता था एक सप्ताह के बाद तीनों रोगी चंगे हो गए पंडित जी की कृति दूर दूर तक फैल गई उन्होंने यम देवता से घोर संग्राम करके इन आदमियों को बचा लिया उन्होंने देवताओं पर भी विजय पाली थी असंभव को संभव कर दिखाया था वह साक्षात भगवान थे उनके दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आने लगे किंतु पंडित जी को अपनी कृति से इतना आनंद न होता था जितना रोगियों को चलते फिरते देखकर। चौधरी ने कहा महाराज तुम साक्षात भगवान हो तुम नहा जाते तो हम न बचते पंडित जी बोले मैंने कुछ नहीं किया यह सब ईश्वर की दया है चौधरी ने कहा अब हम तुम्हें कभी न जाने देंगे जाकर अपने बाल बच्चों को भी ले आओ पंडित जी ने कहा हाँ मैं यही सोच रहा हूँ तुमको छोड़कर अब नहीं जा सकता मुलाओं ने मैदान खाली पाकर आसपास के देहातों में खूब जोर बांध रखा था गांव के गांव मुसलमान होते जाते थे उधर हिंदू सभा ने सन्नाटा खींच लिया था किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि इधर आए लोग दूर बैठे हुए मुसलमानों पर गोला बारू चला रहे थे इस हत्या का बदला कैसे लिया जाए यही उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी अधिकारियों के पास बार बार पत्र बार बार प्रार्थना पत्र भेजे जा रहे थे इस मामले की छानबीन की जाए और बार बार यही जवाब मिलता कि हत्याकारियों का पता नहीं चलता उधर पंडित जी का स्मारक के लिए चंदा भी जमा किया जा रहा था मगर इस नई ज्योति ने मुलाओं का रंग फीका कर दिया वहाँ एक ऐसे देवता का अवतार हुआ था जो मुर्दों को जला देता था जो अपने भक्तों के कल्याण के लिए अपने प्राणों की बलिदान कर सकता था के सिद्धि कहाँ या विभूति कहा या, कहा, या चमत्कार कहाँ इस ज्वलंत उपकार के सामने जन्नत और अखूबत या यूं कहे भ्रातिभाव की कोरी दलीले कब कब तक ठहर सकते थे पंडित जी अब अपने ब्राह्मण अतः पर घमंड करने वाले पंडित जी न थे उन्होंने छुद्रो और भीलों का आदर करना सीख लिया था उन्हें छाती से लगाते हुए जब पंडित जी को गिरना न होती थी अपना घर अंधेरा पाकर ये लामी दीपक की ओर झुके थे जब अपने घर में सूरज का प्रकाश हो गया तो उन्हें दूसरों के यहाँ जाने की क्या जरूरत थी सनातन धर्म की विजय हो गई गाँव गाँव में मंत्र बनने लगे और शाम सवेरे मंदिरों से शंख और घंटे की ध्वनिया सुनाई देने लगी लोगों के आचरण आप ही लगे पंडित जी ने किसी को शुद्ध नहीं किया उन्हें अब का नाम लेते थी मैं तो मंत्र था जो इन्होंने उन चांडालों से सीखा था और इसी से और इसी बल से वह अपने धर्म की रक्षा करने में सफल हुए थे पंडित जी अभी जीवित हैं पर अब सब परिवार उसी प्रांत में भीलों के साथ रहते हैं उन्हीं भीलों के साथ रहते हैं तो ये प्रेमचंद की लिखी हुई बहुत ही खूबसूरत कहानी हम एक थी मार्मिक थी कि देखिए प्रेमचंद ने किस तरीका से सेकुलरिज्म को जिसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता को सराहा है किस तरीका से बुद्ध हिंदू धर्म के अंदर ऊंच नीच के भेदभाव है उसको मिटाने का कोशिश किया है किस तरीक़ा से वो धर्म धर्म के बीच में हिंदू मुस्लिम के बीच में जो झगड़ा है उसको किस तरीक़ा से वो ये दिखाने की कोशिश की है कि कोई भी बुरा नहीं है और कोई भी अच्छा नहीं है उम्मीद करते आपको कहानी पसंद आए होगा थैंक यू सो मच सुनने के लिए जय हिंद जै भारत